0: Heerlijk! Wat zei Gerard nou laatst? De, de zee, zee dicteert. dicteert. Wow. Ik voel me eigenlijk altijd wel thuis bij de zee. Vroeger liep ik hier altijd met opa. En dan kwam die altijd met hetzelfde verhaal.
1: Zeg, heb ik jou eigenlijk wel eens verteld over het Groene
0: Wijf? <laughs> nee,
1: opa. Nou, dat wijf dat leefde in de 15e eeuw. Dus die was niet van gisteren. Nee, nee, nee. Ze had het goed bekeken hoor. Want denk je dat ze in een huisje woonde? Of op de boerderij bijvoorbeeld? Zo te horen niet, opa. Nee, nee ze woonde in de Zuiderzee. Het was een zeewijf. Oh, er zat een zee vol mee, hoor in die tijd. Maar op een dag ging het enorm hard stormen. Dat wijf werd opgetild door een hele hoge golf. En ze kwamen zo in het Purmermeer terecht. Ergens in de buurt van Edam was dat. Dus twee melkmeisjes uit Edam die lopen daar in die storm over de dijk, langs het Purmermeer. En die zien daar opeens dat wijf zwemmen. Ook die meiden snel naar Edam natuurlijk, om het te vertellen. De vissers rukken massaal uit en ze weten dat wijf te vangen. Nou, die vissers helemaal van de kaart, want dat wijf dat zag er niet uit natuurlijk. Allemaal zeewier in de haren, overal zeewier eigenlijk. Dus ze hebben er een bad gedaan, Edammer klederdracht aangetrokken en de voordeur open gezet. Kijken wat ze zou doen. Maar hup, dat lijf dook zo weer terug het water in. net al die Edammer rokken en onderrokken nog aan, daar kon er helemaal niks schelen. Hebben ze er weer gevangen. En toen hebben ze haar naar Haarlem gebracht, naar de bisschop. Die heeft voor dat groene wijf een huisje geregeld, in de grote houtstraat, met een hospita. En die hospita, die heeft haar toen de taal van de mensen geleerd en spinnen en weven en allerlei goede manieren. Dus uiteindelijk is dat groene wijf nog een keurig nette huisvrouw geworden hoor. Met de, van die echte damesbenen weet je wel, in plaats van een vin. Maar weet je wat het gekke was? Als ze daar in Haarlem op die damesbenen over straat ging, dan had ze toch nog altijd zo'n apart hupje. Het vinnenloopje noemden de Haarlemmer's dat in die tijd. Dus het leek misschien of de mensen er hadden ingetoomd, maar dat was niet zo. Een zeewijf laat zich niet temmen. En de zee ook niet. En jij heet ook niet voor niks Mara. Je hebt ook een vinnig loopje hoor. Vries er maar zuinig op.
0: Ach ja. Hoe vaak zou Opa dat wel niet hebben verteld? Maar zou hij gelijk hebben? Zou je de zee echt niet kunnen temmen? Zou die alles altijd dicteren? Nou. Uh, is het, Wat zegt mijn Draagbare orakel daarvan. <kwijnt>
2: In het begin zag het er niet naar uit dat de mens de zee ooit de baas zou kunnen worden. De Romeinse legerofficier, Plinius Secundus, zag verbijsterd hoe de Friese aan het begin van onze jaartelling maar net het hoofd boven water konden houden. Populum, pauperum, het is een armzalig volk op hoge terpen. Wanneer de golven het land overspoelen lijken de Vriezen op zeelieden, maar zij gelijken schipbreukelingen als het water is geweken. De Friese wilden voor geen goud slaaf worden van de Romeinen. In plaats daarvan waren zij slaven van de zee. Maar toen gingen de mensen dijken bouwen. Vooral de monniken, die konden dat goed. Want zij wisten waarom ze het deden. De woeste natuur is het kwaad.
1: De zee, daar schuilt de duivel in. Hem moeten wij verdrijven uit het land en uit onszelf.
2: De zee vond het best... De zee had helemaal geen haast. Die liet de mensen schouwen en bouwen als mieren aan hun nest. Net zolang tot de zee er genoeg van had. Toen spoelde de zee alles in één klap naar de verdoemenis. De Sint-Thomas-vloed, de Sint-Juliana-vloed, de Nicolaas-vloed, de Marcellus-vloed, de Drie Koningen-vloed. Weg waren de dijken. Duizenden en duizenden mensen verdronken in de golven. En de monniken wisten waarom.
1: Het is de straf van de God voor onze zonden.
2: Wie overleeft is uitverkoren. Die gaat weer aan de slag om de duivel de baas te worden. Sterkere dijken. Hogere dijken. De zee slaapt. Totdat ze wakker wordt. De sint Lucia vloed de Judas-vloed, de Sint-Elisabeth-vloed. Nog een Sint-Elisabeth-vloed. Nog een Sint-Elisabeth-vloed. De Ursula-vloed, de sint clemens vloed, En zo maar door. Om moedeloos van te worden. De mensen bouwen verder. Aan hun dijken. ...om Die duivelse zee in bedwang te krijgen. Maar terwijl de dijken hoger worden, daalt het land. Ook dat is het werk van de mensen. Het is de duivel verzoeken.
1: Oh, oh, dat klopt niet. De duivel verzoeken, dat zouden wij
2: nooit doen. Nee? Wel eens van turfsteken gehoord? Turfsteken? Oh ja, dat doen we natuurlijk wel. Dat is om de kachel te laten branden. En voor de zoutwinning. En je kunt fantastische dijken bouwen met turf. Ik bedoel maar. De dijken worden hoger. Het land wordt lager. Door al dat turfsteken verandert Holland in een lekkend vergiet. Kleine beekjes worden woeste rivieren. Waar ooit veen was, liggen de zeegaten wagenwijd open. En waar nog wel veen ligt, daar daalt het land ook. ...voor ontwatering en inklinking. De zee en de rivieren krijgen vrij spel. De eerste Cosmas en Damianus vloek. De tweede Cosmas en Damianus vloek. De Sint Jeronimus vloek. De Sint Felix vloek. De Allerheilige vloek. En wat doen we eraan? Deken bouwen. Goed zo jong. En na de Sint Pontius vloek? Deken bouwen. De Tweede Allerheilige Vloed.
1: Deken bouwen!
2: De Emerentia Vloed. Dat zeg ik toch! Deken! De Sint Pieters Vloed. Deken! De Derde Allerheilige Vloed. Deken! De Sint Maarten Vloed. Deken! De Sint... Deken! En... ...Waterschappen! Kijk, dat klinkt al een stuk beter. Want waterschappen, daar heeft zelfs de duivel... Niet van terug.
0: Die waterschappen, wie had het daar nou ook altijd over? Och ja, natuurlijk. Opa, ik dacht net aan je. Mm -hmm. Ja, jij hebt toch ooit wel eens wat gezegd over waterschappen? Ah, echt? De machtigste organisatie van het land. Bij jou om de hoek. Ik kom nu bij je langs, opa. Nee, vooral voor jou natuurlijk. Ja, ja, dat is goed. Dan zie ik je straks, opa.
2: In de volgende aflevering van Geheim Water.